0: Hello， 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 今天在给大家讲故事之前呢，先跟大家介绍一个地方啊，辽宁的鞍山，我家就是鞍山海城的哈。为什么要说这个地方呢？因为今天咱们这个故事里边用得到。鞍山呢被称为钢都。钢铁的钢啊，被称为钢都，为什么呀？因为咱们全中国最大的钢铁公司在我们辽宁鞍山。鞍山钢铁公司啊，现在也是我们全国最大的。而它的前身呢，是日本昭和炼钢所，在一九三几年的时候建的。咱们辽宁现在是老工业基地，为什么呀？就因为当年日本人侵华的时候，在我们辽宁他建了很多工厂，来。比如从别的地方啊掠夺来的这些，呃石料啊矿料啊，在我们辽宁进行深加工，深加工完之后，把这些成品从大连湾码头装船，通过海运运到日本。那日本人侵略咱们东三省那十几年啊，大家想一想，那得拉走多少物资啊？我就在想啊，就每天据说啊，大连湾那时候码头的船都不停的在往日本运东西。我们中国有多少值钱的东西都被他们给掠夺了呀？这些咱就不提了哈。正是因为这样，才有的现在的这个鞍山钢铁公司啊，就是现现在我们这个技术很成熟了已经。鞍山炼出的钢啊，包括潜艇里边哪都在用，就是说它的精度啊已经很好了，不一定就比现在日本的日本的钢很有名嘛，钢材很有名。它的刀啊什么的，当年的战刀啊，那日本钢是世界上最好的钢。并不是因为他们那个材料用的好，是因为他们的技术好。我们之前达不到那种水平，但是现在不比他们的差啊。在这个邵河炼钢所，日本人投降了以后啊，咱们中国人接手这个炼钢厂。一开始国民党，后来是这个咱们共产党接手。接手完之后，在一九五三年的时候，出了一件事。咱们今天这个故事的主人公叫刘海潮啊，他的外公、他姥爷、老郭，在这个工厂里边曾经经历的事儿，今天给大家扒一扒啊，讲一讲这个故事，是关于啊狐仙的故事。他这个那个年代呀、啊，因为有很多前线下来的当兵的哈、啊，士兵们，前线下来的士兵们，也就是也考虑一个就业的问题。有的当时啊，工人不够用的时候，就有很多部队的兵下来啊，就到这个工厂里边来鞍钢里边来打工。那就是天南地北的哪儿的都有啊，各个地方的人都有。跟老郭在一个车间上班的人，有一个人叫什么名字呢？这人姓王，他是个河南人。因为河南人说普通话呀，就跟东北人说，他肯定还是有区别的啊。那个普通话不是那么标准。由于都是工友混的又比较熟的，就给他起了个外号叫王大舌头，啊，这个王大舌头这一叫呀、啊，这下叫开了，而且啊，他在这个鞍钢啊，怎么说呢，活干得挺好，人为人也挺好，当过兵，打过仗，这前线打过仗啊，从死人堆里边爬出来的，大伙儿对他也都挺尊敬的。他就有一个毛病不好，有一点不好，他什么都吃，吃东西啊，什么都吃。我们东北人呐，有这个，呃，也讲究啊，有一些有灵性的东西，咱们是不能吃的。你比方说狐狸啊、黄鼠狼啊、蛇呀、啊、这些东西，很少有人去吃它啊，几乎就没有，因为这东西它有灵性。但是这个王大蛇都不一样，他那个年代啊，那时候物质物质匮乏呀，不像现在，你想吃什么，你到超市就买了。那时候哪有啊？那国家那时候那么困难，你就一年很到头很难吃上肉。他就什么都吃，吃耗子，在地里边啊，玉米地里边那些耗子啊、田鼠啊，那长得比较肥的呢，他想办法给他打死，回家都能吃。这些咱就有点接受不了。然后问他说：“你咋啥都吃呢？”他说：“嗨，这算个啥呀？这怕啥呀？那在老家的时候，那四几年闹饥荒的时候，那都饿饿死人呐，那人吃人的事儿都有，还吃个老鼠算什么？”大伙儿也都挺佩服他的啊，什么都都敢吃。有这么一天啊，这个王大舌头，他之前呢，前两年就把自己媳妇儿给也给接到东北来了，以后呢就准备在鞍山落户了，就是在这工厂里边一直上上班，就算是国家的正式工人了呗。万万没想到什么呢？有这么一天晚上，他跟他媳妇儿在家，还有孩子啊，在屋里边，就听见外边啊，他有个外里外屋嘛。有里边，它是两间房啊。屋里边这一间房，呃，是睡觉的啊，在炕上睡觉地，地地上吃饭，放一张桌子。外边这一间房是干嘛？火房做饭呢，烧火都在外边，柴火也在外边这屋堆着。他在屋里就听见外屋有动静，有什么动静？有人搬木头的动静，就他柴火多那柴火堆那个木头啊，那个响声。他心想：这是怎么回事？这不能是耗子，耗子它叼木头它叼不起来。当当当，这是感觉来回倒腾木头的声音。自己起床了啊，从炕上爬起来了，爬起来穿着鞋，打着手电筒到院里一看，看见什么了？看见两只狐狸，红毛狐狸、火狐狸啊。这两只狐狸啊，在那儿用这个嘴呀、啊，叼着这个柴火棒子啊，开始在那儿捣腾柴火呢。看那样子啊，是要在那儿续窝。他这一看，哎，这这挺,挺奇怪的哈。他当时也其实他也没多想啊，他就想把他赶走就得了。就拿了一个木头棒子啊，就那个劈柴棒嘛，木头那劈柴棒，那玩意儿挺沉的，拿那玩意儿就丢过去了，就想砸一下给他砸跑就完了呗。没成想这一劈柴棒子给其中一个狐狸打死了，剩下那个就跑了，打死一个。打死一个，心想还还真有命哈，打死就吃肉吧。起来了，你就趁那天晚上啊，把灯打开了，坐那儿烧点开水，把这狐狸狐狸啊就给扒皮了。皮扒完之后啊，把这肉什么就给就给就给分开了。扒完皮开开膛破肚往出掏下水的时候，傻眼了，怎么回事？这狐狸啊带着崽子呢。肚子里边有四个狐狸崽子，这一看他心里边也觉得挺挺不好受的。这王大舌头心想：“我这不作孽吗？”哎呀，你说这没成想他带着崽子呢。那刚才要这么看，刚才跑那个应该是公狐狸，他俩应该是一对儿。但一想这还这这这这年月，真是我在战场上从死人堆里边爬出来的，我怕啥呀？我怕这个，算了吧，就把这几个狐狸崽子的尸体。啊，就给扔了，连那些下水啊、肝儿啊、肠啊、肚子啊都扔了。把这个皮呢扒完之后挂墙上了，把这狐狸肉呢给切一块一块儿，拿这个水呀、啊，拿开水呀、啊、焯了一遍之后，又拿凉水给震上。因为这个狐狸肉啊，它骚啊，特别骚气，他得把这东西给震完之后啊，就这水震个一天一宿的，然后再再做着吃。就这样。第二天，啊，到了第二天，这个狐狸肉啊，一早上的时候他就给拿出来了，在锅里边就给炖上了，他炖的满屋子骚气啊。他媳妇就说：“这玩意儿能吃吗？这肉啊，那有什么不能吃的？就味儿不对呗，那不都是肉吗？”就给做了，做完之后他媳妇没吃，他有俩孩子，大儿子十五，小儿子十岁，这俩孩子。俩孩子也一口没动，因为那狐狸肉那玩意儿太骚气。我之前我吃过狐狸肉，我这个狐狸肉是怎么吃的啊？我倒不是,是打的狐狸，我们那儿啊有一个养殖场，就是我同学家开那么一个养殖场，他们家专门养狐狸的啊。一到了冬天的时候，狐狸皮毛好的时候，这狐狸就得打狐狸，把狐狸打死之后把皮都扒下来，他一打打几百只上千只，狐狸皮都扒完之后剩这狐狸肉了，他怎么处理呢？卖五块钱一只啊！我小的时候就那个狐那么大一只狐狸肉啊，五块钱一只。把这个狐狸肉拿回家之后啊，得拿凉水镇完之后，我爸做啊做熟了，我就吃了一口，吐了两天，那真烧心，那肉根本就没法吃。这个王大舌头把这肉做完了，媳妇儿也不吃，孩子也不吃，他自己心想：哎，爱吃不吃。妈、啊、有肉还不是，他是真馋呐、啊！自己听他把这一只狐狸给吃了了啊！那只狐狸其实不是像大家想象的那么大啊、哦，实际他扒了皮去了下水，没有多少。他把这狐狸给吃完了一个人。吃完之后该上班上班了，到车间上班。到中午的时候，他儿子学校啊来人了，来人了，告诉他你赶紧回去吧，赶紧回家吧，你家出事儿了，出啥事儿了？他这个孩子，在学校的时候，就是上课的时候，就口吐白沫，眼睛一翻，这人就不行了。赶紧就还没送到医院呢，这孩子已经就死了。就这么的，因、就、为、是、那都死完了，那也不能往往往医院整了呀，那也不能往学校整了，整家整他家去了。到他家之后啊，赶紧那就处理这个事儿呗，把这个孩子该怎么处理怎么处理，该埋埋，该怎么样怎么样。十五岁啊，就突然间就死了。刚把这个大儿这个事儿处理好，二儿子，他晚上睡觉不是在里屋睡嘛，屋里睡嘛，啊，外屋不是放那些柴火吗？这个小儿子二儿子啊，在外边的屋上吊死了，就在那个那一堆劈柴棒子嘛，在的那一堆劈柴柴火垛上面上吊死了。这个孩子他妈呀，王大舌头的媳妇儿啊，受不了了刺激啊，一下就病倒了。病倒是病倒了，但是她神志还是清楚的，就跟谁都能说话，说话都有谁问他啥，他也都能说，只不过是有气无力的啊。这是刚开始，后来就变成什么样了呢？就哭，坐屋里边就开始哭，呜哈就开始哭。哭完之后啊，就上那个那个外边，他他家这个外屋啊，那个柴火堆那块儿就站着哭。大伙儿就以为说他这个小儿子在那上吊吊死了呗，是不是？是不是想他儿子呗？大伙儿就劝，谁劝都行，唯独这王大舌头，只要他这媳妇儿一看见这王大舌头，那屋里边不有劈柴的斧子吗？拎起来这斧子就要就砍。后来给王大舌头吓得都不敢在家待着了。看他媳妇那个架势，分明是想要他的命。那还哪敢在家住了？走吧，找别地儿住去吧。去哪儿呢？就去咱们刚才介绍这个刘海潮他的外公家，这个老郭他们家啊。咱们故事开始就提这个老郭，现在咱们才讲到他这儿。为什么去这老郭家呢？因为这老郭啊，人缘特别好，跟谁都好，见谁都笑啊。而且呢。不但说人缘好，他还有门手艺啊！什么手艺呢？能给人正骨啊，能给人看点病。他会中医啊，能给人看点病。但是那个时候啊，看病不收钱，就工厂里边谁要有个病有个灾找他，他从来不收钱。现在呀、啊，现在咱得说这叫义务啊，义务服务，就从来不收钱。那年头叫什么觉悟高啊，高风亮节，你觉悟高。他姥爷呀，这个刘海潮的姥爷。呀。就因为觉悟很高，人缘很好，所以说这个，呃，王大舌头才找到老郭，说我：“我郭哥，我搁你家对付两天吧。”一问说：“怎么回事？你怎么来我这住？你们家出那么大事儿吧？」我媳妇儿啊，疯了也不咋的，可能是孩子的事给他给他刺激着了。你见着我就拿斧子砍我呀？那那本身这个老郭他是中医呀、啊，一听他这么一说。我去看看吧，是吧？我给你媳妇儿，我瞅瞅吧，就带了点应用的药物啊，带了点儿针啊，嗯，本来想去看看是怎么回事，不行给扎扎针啊，不行给给弄点药呗，就跟着这个王大舌头他俩人就一队到了王大舌头家。刚一进屋，他这媳妇儿啊，在里屋炕上盘个腿儿啊，叼一袋旱烟来，那抽烟的。一般呐、啊，东北女人坐那抽烟啊，就那个年代的女人坐那儿坐那儿抽旱烟很正常，因为那个年代女人都抽烟，就像我太啊，就比如说咱家我太还有我奶，我小时候我印象记着他们都抽烟，吧嗒吧嗒抽烟。我奶现在还活着呢，快八十了，整天抽烟，那天天的烟婆在那儿，每天都得卷。老郭跟王大舌头一进屋，见他媳妇儿啊，在炕上盘着腿儿，叼着旱烟。本来觉得不稀奇，但是又一想，不对呀、啊，他人河南人呢？他媳妇儿也河南人呢。而且这个王大舌头他知道他媳妇儿从来不抽烟，这怎么新天的毛病啊？还怎么了？没等他俩张嘴说话呢，啊，王大舌头他媳妇儿先说话了，一看见老郭，他主动说了一句什么？说呀，郭哥啊，你来了，这事儿你别管啊。这事儿你管不了，老郭赶紧说啥事儿啊，大妹子，因为啥呀？你有什么想不开的，你还非得要砍你们家爷们儿？哼，郭哥，你不知道这事儿，他要我们家五条命啊，连我媳妇带我四个儿子，他全给我整死了，我才弄死他俩儿子。我本来今天是来收他的，我来要他命的了，啊，你别拦着，这事儿你管不了。这话一说完，把这谁说的一头雾水，啊，把这个老郭说的一头雾水。但是王大舌头心里边明白呀、啊，这五条人命说的准是那个狐狸啊。另外一个看他媳妇这个状态，说话那个声音，满嘴东北话，他媳妇满嘴东北话，而且说话声音偏男性，啊，有点他媳妇那个声音的意思，但是跟他媳妇之前完全不同说话的声音，一下就明白了。这准是我打打死那个那个狐狸啊，跑的那只，回来报仇来了，自己赶紧就把自己这个事儿啊，来龙去脉怎么怎么打的狐狸，怎么怎么回事就跟这老郭说了。老郭一听完之后啊，就生气了，说王大舌头，王大舌头，你他妈真是活鸡巴干呀！你怎么就那么馋呢？你怎么逮什么吃什么呢？你你怎么不吃死孩子呢？跟你说多少回，这狐狸、黄皮子、这蛇这东西，它都有灵性的，那长虫都有灵性啊！你怎么就能什么逮什么吃什么啊？吃你不看一看，那么肚里边怀崽着的，你敢吃？你知道你这缺大得了！行了啊，你这事儿我管不了，我走了。刘海潮的姥爷，他外公啊，老郭掉头要走。往出走的时候，这时候王大舌头一把啊就把这个老郭腿给抱住了。大哥，你可别走，你可你得救救我、啊，大哥。那么说这个王大舌头为什么要求这老郭？为什么说他能管了？因为中医里边儿，诸位可能不了解，里面专门专门啊有一科叫外，这科就叫外。外科不是指的外伤这一科啊，指的是什么呢？指的是外病。中医的一般。老中医都能看外病，因为他在学徒的时候，人家里边就有这一科，有这一门科目，咱们从古至今传下来的啊。这个老郭他也会治外病，所以这个王大舌头啊才能趴地上抱人大腿不让他走。这个一进来的时候，炕上坐的这个被狐仙附体的王大舌头的媳妇儿，为什么直接说郭哥你来了？他为什么认识他？因为啊，老郭确实会治外病，而且站在那一片还挺出名，所以说连那个狐狸也认识他。这个王大舌头一抱老郭这个腿，这时候啊，炕上那个坐着抽烟的啊，被这个狐狸附体的，他这个媳妇儿一下就嗷一嗓子。据刘海潮啊，外公跟刘海潮说，那医生叫就不是人叫，而是动物在发怒的时候发出的歇斯底里的叫声。随着这个叫声啊，就见他这个媳妇儿一下就窜到地上了，伸手就开始奔这个姓王的啊，王大舌头他这个脸上抓，这一把啊就是一把不要紧，抓脸上不要紧，给抓成什么样？把这脸整个给抓下来几条肉。就连眼皮都给淡下来一半儿啊！那眼看眼珠子都要掉出来了。这时候老郭不干了，怎么了？一个是来的太突然，人的这个本能反应啊；另外一个是什么呢？老郭事后心想：我还在呢呢，他就敢这样，那我也不能见死不救啊。这个一把抓到这个王大舌头脸上之后啊，另一只手也要抓。这只手再抓上眼珠就能给抠出来，那要抠出来人不就死了吗？赶紧，这老郭啊一反手啊，把他另一只手手腕给给给叼住了，叼住之后就拿大拇指啊按住他这个手腕这个穴位，另一只手啊就按住他这个头头顶啊头顶这个穴位，头顶这个穴位啊叫命门，而手腕那个穴位呢叫脉门，把这两个门呐给封住之后啊，就能拘这里边的魂。他这里边这魂是谁呢？是这只狐狸。刚老郭刚把这两个门给捏住之后啊，一个命门一个脉门给捏住之后，就见他媳妇儿赶紧就说：“哎呦呦呦呦，快撒手，快撤，快放我，我走，我走，我走，还不行，我不捉了，我不闹了，郭哥，你放手，你放手。”就赶紧这么说。老郭一听他这么一说，就把这个头顶这个手就给撒开了，但是手腕那只手还捏着。这时候就看呐、啊，从他这个。呃，王大舌头的媳妇头顶啊，就窜出一团呐、啊、白气，窜出一团白气。这个白气啊，在屋里边转了两转，顺着门就到了外屋了，就往外屋走了。在外屋的时候啊，这个这团白气里边啊，还是刚才那个声音，那个偏男性的声音，说了一句什么：“姓王的，咱俩这个事儿完不了，你害我全家的命，我告诉你，我在下面等着你。”说完之后啊，这团白气就走了，顺门出去了。老郭赶紧把王大舌头，再加他媳妇啊，赶紧都弄炕上去了。王大舌头也伤得不轻，那脸上整个几条血沟子啊，那肉全下来了，疼得嗷嗷直叫唤。他那个媳妇呢，那就是，就是跟死人就差一口气儿，人还活着呢，但是人事不省啊，只呼只有呼吸。刚才老郭来的时候，本来想给他媳妇看病的时候，带着那个。药箱来啊，药包来，就从里边拿了一种草药啊，我们东北鞍山那边管它叫马粪蛋儿，那种草药，那种草药它止血，就赶紧的搁嘴里边嚼了嚼，就给敷到这个呃王大舌头的脸上了，又回去拿些药给他媳妇儿啊也给灌了点最后这两口子是都没什么事儿，都醒了以后，这老郭就跟王大舌头说：“你他妈你就纯粹作死，你就是。”啊，咱东北是他妈地大物博，啥都有啊，棒打狍子瓢舀鱼，什么都有。那你不能说你什么都吃啊？跟没跟你说过这些东西？你不能惹。这回好吧，因为你嘴馋，把你两个孩子命都给害了。赶紧的啊，明儿能起来的时候，赶紧把你家那个外屋这个狐狸皮，你跟一把火给把它给我烧了。你这狐狸皮你要不烧，我告诉你，明儿还得回来找你。这个王大舌头一听老郭这么说，也不敢耽搁呀。第二天能下地儿了，一把火把这个狐狸皮呀、啊、就扔到灶坑里边啊，就给烧了。烧完之后，这个事儿就算过去了。之后他们两口子，咱有没有孩子什么的，这个人刘海潮就没跟咱们提。但是刘海潮说他姥爷呀，早早就死了，很早就死了。他姥姥就跟他说：“说你姥爷呀，其实不应该这么早死，有人给他算过命。”他的寿禄啊是八十五岁，但是就是因为他呀管闲事管的太多了，什么事他都要管，什么事他都要帮，所以啊折寿了。好了啊，今天的故事呢就到这儿。这个故事呢怎么说呢？说说白，咱们人还是得有底线的啊，不能说逮什么吃什么。昨天还跟一个朋友探讨，就说这个吃狗肉这个事包括还有那些。日本人呐、啊，我我看那个电影《海豚湾》呐、啊，杀海豚呐、啊，杀鲸鱼啊。有句话叫“就是、善恶到头终有报”，啊，所以说呀、啊，我奉劝诸位，还是呢，有的事儿啊，不该做的别做；有的话呢，不该说的别说；有的东西呢，不该吃的别吃。